0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns, les Phoenix Suns qui sont en finale de conférence, c'est fait, après un, un sweep retentissant face aux Denver Nuggets en demi-finale, un 4-0 hein, tout simplement, il n'y a, a pas eu de match. Il n'y a pas eu de série dans cette série. Et, euh, et les, les Suns ont, ont simplement roulé hein, sur les Nuggets pendant, pendant les quatre matchs. Il y a eu, voilà, on se souvient de, de la première partie jusqu'au jusqu milieu du troisième quart du match 1 qui était, qui était un peu serré. Et depuis, c'est vraiment une, une démonstration de force. Et, euh, et bah, tout simplement une série à sens unique. Euh, et on s'attendait, euh, avec Hicham, on en avait parlé euh, après le match 3, à ce que les Suns continuent sur leur lancée. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le match 4 à Denver. Les Suns sont donc en finale de conférence de retour en playoff 11 ans après, et bah, comme en 2010, on est à nouveau en finale de conférence. J'imagine que ça doit te faire plaisir, Hicham, comment ça
1: va Oui, salut, ça va. Oui, grave, ça fait grave plaisir. C'est bah, un sweep, euh, déjà, ça se fait, c'est sûr. Un bon, un bon coup de balai. Bon, euh, nos amis des nuggets, bah, l'année prochaine, hein. je pense que vous serez toujours euh, une équipe forte. Et nous, on arrive en bas, et des... à mon avis, c'est qu'un début. Et ouais, un sweep énorme, quoi. Euh, on va discuter un peu des détails de tout ça, mais euh, ça fait ouais. 7 victoires d'Afrique en playoff.
0: On est, on est sur une, une énorme série là, pour les Suns, ouais, effectivement si on compte la fin, euh, la, les trois derniers matchs de la série contre, contre les Lakers. Et, euh, et effectivement c'est pas le fruit du hasard hein. quand on voit le, le basket développé par la Sun en ce moment c'est à peu près logique euh, qu'ils gagnent leur match avec une certaine marge bah écoute effectivement on va débriefer ce match 4 et, euh, et puis peut-être un peu commencer à penser au final de conférence dans, ce, dans cette émission, dans ce Valley Hoop épisode 33 c'est parti
1: The Phoenix Sun, so DeAndre Aiden. I went épisode trente et euh,
0: bah alors. Pour ma part, euh, en, tant que, euh, en tant que présentant de l'émission, j'ai manqué à tous mes devoirs, mais j'ai aussi des obligations professionnelles qui font que je n'ai pas vu pour l'instant ce fameux match 4, ce match du sweep, euh, qui a été bah, voilà, encore une, une franche réussite pour les Suns, qui étaient en déplacement à Denver euh, pour, un, pour un nouveau match, un deuxième match de suite à Denver. Euh, mais comme dans le match 3, finalement, ça n'a pas du tout posé de problème à Phoenix, qui a déroulé comme s'ils étaient à la maison. Euh, du coup bah, comme je n'ai pas encore vu ce match Hicham, et que je vais me faire plaisir après l'émission de, de le regarder en replay euh, c'est vers toi que je vais me tourner pour nous, pour nous parler un peu de cette rencontre de ce match 4 et, euh, et nous dire bah, voilà, comment les Suns sont allés chercher cette qualification pour, pour la
1: finale de conférence ouais bah, on, a, on a dû faire face à des nuggets forcément euh, euh, on va dire motivés, revanchards euh, aucune équipe n'a envie de se faire swiper. Je pense qu'à 3-0 contre cette équipe des Suns, les Nuggets, ils ne nourrissaient pas forcément l'espoir de rebalancer complètement la série, mais rebasculer complètement la série. Mais ils se sont bien battus hier. Je pense qu'ils ont fait leur meilleur match de la série. En tout cas, la deuxième mi-temps, on va en parler après, mais même sans Jokic, ils ont quand même réussi à resserrer le score plusieurs fois. Donc, ils ont vraiment tout tenté. Bah, ils, ont jeté tout... ils ont jeté toute leur force dans la bataille euh, pour éviter le sweep. Mais euh, un peu comme Thanos dans les Avengers, euh, c'était inéluctable. Quoi. Ça allait arriver et puis c'est tout. Et c'est arrivé. Et, euh, et ça a été en fait l'œuvre d'une maestria euh, organisée par quelqu'un qui a dû s'estimer un, un petit peu... Euh, euh, qui a dû être un peu désabusé par le classement du MVP. Hein, c'est Chris Paul <rire> ça, toi, ça, pour DM. toi c'est ça le
0: narratif. alors effectivement si on donne les stades c'est une masterclass absolument monstrueuse hein, de Chris Paul qui met sur ce match 4, 37 points et qui vient donc euh, avec des pourcentages donc, absolument hallucinants à 14 sur 19 donc au tiers 0,3 points et il met 37 points euh, je crois que c'est une ouais. première bah, depuis, euh, <rire> depuis des années et des années euh, qu'un qu meneur enfin euh, en tout cas qu'un arrière met, met 37 points dans un match sans rentrer 3 points et par contre, dans l'histoire, il euh, n'y a que deux joueurs aussi vieux euh, que Chris Paul qui ont mis euh, plus de plus enfin de, au moins 37 points dans, dans, un, dans un match de playoff. Euh, je crois qu'il y a Karim Abdul jabbar je ne sais pas qui est le deuxième, mais c'est euh, pareil, c'est un joueur du même Akabi, euh, une légende.
1: Euh, ouais, c'est Karim Abdul. Attends, laisse Abdul Jabbar, c'est sûr, c'est en 83 avec les Lakers. Je, je sais que c'est un certain. contemporain de Karim Abdul Jabbar, donc je crois que c'est Witch en Berlin.
0: Bah, c'est possible que ce soit que ce soit Wilt 10 ans, 10 ans avant, à ouais. peu près. Euh, ouais. il, faudra, il faudra retrouver ça. Euh, et de toute façon, encore voilà, une fois, on est sur des, 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 des standards qui n'existent pas, en fait. Hein, Chris Paul, est en train d'un peu de, bah, de... Là, on va voir, hein. <rire> effectivement. On, est, on, on croise les doigts, on touche du bois et on se dit que voilà. Euh, on a vu sur cette série qu'il était vraiment revenu à 100% euh, physiquement. Là, sur, le, sur les, les deux derniers matchs, c'est quand même assez clair. Et finalement, ça donne une série mais incroyable en termes de... De statistiques hein, de, de la part de Chris Paul. Euh, si on regarde donc sur les quatre matchs sur cette demi-finale de conférence, il a 25,5 points de moyenne, 5 rebonds, plus de 10 passes décisives, 10,3, 1,5 inter interceptions. Donc il a, il a aussi, euh, on va dire, pesé euh, du, du côté défensif. Mmh. Euh, seulement 1,3 perte de balles par match. Donc, on a un, un assist to, turn, to turnover ratio qui est à 8, je crois, quelque chose comme ça, euh, sur, sur la série. C'est absolument wow. monstrueux. Et les statistiques au tir sont tout aussi propres, puisqu'il est à 62% euh, au tir réel euh, sur, sur la série, et à 75% à 3 points. <rire> il n'a pas pris tant que ça. Et à 100% au lancé froid. Il a rentré tous ses lancés froids dans cette série. Euh, ouais. à, à, à oh, C'est des
1: des nuggets. Là, ils, ont, ils tout <rire> Il doit, être, il doit être encore en état de choc en vrai. Tu vois. Moi, j'ai pas, pas beaucoup pensé à eux depuis hier. Un peu, j'ai quelques petites pensées comme ça. Des pensées de ménage et ça, tout. Quoi. Ouais, bah, quand, tu, quand tu, tu te mets à leur place, putain, il devait parler tout seul des types après les matchs quoi, et surtout après le quatrième parce qui qu rentrait tout. Quoi. Il, toujours le même scénario. C'est ça. Tu sais ce qui va se passer, mais ça se passe quand même. Il prend le hype, pick and roll. Il fait de serpent pour se retrouver dans sa position préférentielle. Elbow côté droite. De... Euh, dans le mid-range, voilà, côté, ouais, côté droit. Qui est, le, qui est le pivot qui monte sur lui ou pas. En général, ils sont trop lents. De toute façon, ce n'est pas la peine d'espérer pour eux. Mais euh, même hier, on a vu hein, Barton, euh, un peu monté qui se sont battus. Et je fais d'ailleurs une petite parenthèse aussi avant d'oublier. Euh, L'ami euh, Campazzo, que j'ai pas mal allumé, allumé la dernière fois, un des potes précédents. T Toujours des dirty plays, mais je lui reconnais un gros mérite quand même, parce que je regardais bien euh, pendant les matchs et tout. L'impact qu'il pouvait avoir, euh, d'un point de vue, on va dire, au moins euh, mettre de l'énergie sur le terrain et essayer de faire bouger les choses et tout. Et je lui reconnais quand même un, 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 vraiment un mérite de ce côté-là. Puis en plus, hier, il fait un match où... Où il rentre ses shoots, il n'entend pas des masses et il en rentre quand même pas mal. Et puis euh, il arrive à peser dans le match, et c'est pour ça d'ailleurs que c'était plus serré que peut-être un petit peu plus serré que les matchs précédents. Je referme la parenthèse contre Pazzo, voilà, parce que je l'ai vraiment allumé. Et Puis finalement, je suis, bon, il a mis des sales coups, mais c'est un, un tout petit sur le terrain. Euh, déjà qu'un mec comme ça arrive à survivre en NBA, euh, oui, c'est assez Il ne peut pas être contre lui, quoi. J'aimerais bien qu'ils mettent moins de coups, voilà. mais, mais moins de coups gratuits, euh, euh, parce que ça ne sert à rien, quoi. parce que es, ce n'est pas comme ça que tu, tu renverses vraiment la vapeur. C'est plutôt avec l'énergie qu'il a produite, par exemple, hier, où le mec, vraiment, il essaie d'être sur tous les ballons, des les, 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 les shoots, il les prenait sans hésitation, etc. Donc, euh, voilà, c'est ce mec-là qu'on préfère voir plutôt que celui du match 1 qui jette euh, en l'air, euh, qui met des coups euh, en douce et tout. Mais euh, pour en venir donc à Campazzo, plus Morris plus Barton. Donc finalement, la triplette vraiment euh, efficace du bas court parce que Rivers... Euh, euh, Complètement nul, quoi, pour Denver il, a... de
0: il a joué cette série, quoi, Austin Rivers, c'est un truc de fou. Non, on même pas. Ouais. Ah, enfin, c'est hallucinant. J'ai jamais
1: vu les joueurs et là, cette série, elle m'a conforté dans mon idée. Bah, mec...
0: Moi non plus, j'aime pas ce joueur parce qu'effectivement, j'ai toujours eu l'impression qu'il se prenait pour, pour un joueur qui n'était pas. Avec le côté, ouais. euh, il faut lui reconnaître que de, de temps en temps, il a des coups de chaud. Et justement, moi, j'avais un peu peur de ces coups de chaud parce qu'il en avait eu au premier tour contre, contre Portland. Et là, ouais, il a, ouais. Il ouais, a est été pas. nulle part, quoi. <rire> il a été absolument nulle part, quoi. Donc, euh, donc, oui, ouais, effectivement, ça n'a ça pas été un problème. Donc, si on revient à, à Chris Paul, de toute façon, voilà, c'est ce qu'on avait dit ouais. euh, un peu avant. Euh, si Chris Paul est, euh, est en pleine possession de ses moyens, euh, les, les autres ne peuvent pas faire grand-chose. Et en fait, c'est même un peu plus que ça qu'on a eu dans cette série. C'est un Chris Paul vraiment au sommet de son art, en fait. Quoi. Comme on l'a dit, c'est très rare de voir des joueurs aussi âgés euh, être aussi dominants ouais. sur le terrain. Et, euh, ouais. Donc, pour toi, ce serait lié à euh, ouais, un petit, un petit, une petite vérité à rétablir autour du MVP. Tu, tu le vois comme ça
1: oui, je le vois vraiment comme ça. Je pense que déjà, euh, premièrement, je pense que là, on, on est en train de voir un phénomène qui est rare où tu as un joueur âgé qui atteint peut-être le, finalement le sommet de son art. Il euh, y a Achille qui n'est pas d'accord avec moi depuis tout à l'heure, mais tant pis, j'espère qu'il va s'arrêter de rouspéter. Euh, mais euh, ouais, il est en train d'atteindre vraiment une plénitude parce que même si statistiquement, euh, ce n'est pas forcément… Euh, euh, la saison où voilà, va le plus euh, euh, voilà, être abasourdi par sa perf parce qu'il a déjà eu des saisons à hein, plus de 20 points 10 passes et tout ça c'est au niveau des stats brutes mais quand on regarde vraiment euh, l'impact global sur l'équipe les autres joueurs l'efficacité euh, le côté un peu euh, win share euh, pour 48 minutes là le fameux win share per 48 etc tout ce genre de stats on voit qu'il est toujours quand même très bon. Il n'est il, il est pas où Comment dire Il n'a pas les meilleurs stades de sa carrière, mais je veux dire, pour moi, quand on prend en compte aussi tout le facteur leadership et euh, tirage euh, d'équipe vers le haut, je me demande s'il si, euh, a déjà été euh, finalement aussi fort et en même temps aussi à l'aise au milieu d'un collectif. C'est ça le truc. C'est que tu as, as vraiment le sentiment en regardant les matchs que l'alchimie elle s'était totalement opérée Maintenant, que les améliorations vont petit à petit euh, se faire de manière un peu accrémentale à la marge, mais que le gros du travail, euh, la grosse base, elle est posée, que mmh. chacun connaît bien ses rôles et que chacun sait exactement les forces de l'autre et ce qu'on attend de lui spécifiquement, etc. Et ça, c'est vraiment génial à, à regarder. C'est une espèce de symphonie. Et dans cette histoire, Chris Paul, lui... C'est vraiment la tête du serpent, encore plus ouais, le bouc.
0: Et puis le chef d'orchestre, tu parlais de symphonie, il y a vraiment un côté comme ça. Quoi. Ouais,
1: littéralement, mmh. littéralement, je veux dire, les quatrièmes cartons, on ne va pas se mentir, depuis le début des playoffs et puis toute la saison qui s'est écoulée là. Euh, en tout cas, la deuxième partie de saison, euh, de manière plus spécifique, on, on a vu que euh, les ballons dans le quatrième carton, c'était dans les mains de Chris. Parce que aussi fort que euh, soit Booker, il est encore jeune, il n'a pas la maestria et la vision du jeu de de de, de taré, euh, qui rendent des shoots absolument hallucinants. Puis c'est tellement beau à voir, il envoie des arcs, des shoots avec de l'arc comme on en voit très peu. Euh, alors, je sais pas, peut-être Novitski à, à l'époque, un peu, mais qui, qui sait qui shoot encore comme ça aujourd'hui vraiment, hein, vraiment, vraiment arrondi et... Et
0: la trajectoire à chaque non. fois
1: parfaite, en fait, sur ce fameux, ouais, voilà, même ce fameux elbow fois.
0: shot. Euh, et effectivement, oui, voilà, d'une manière générale, même à trois points, là-bas il est a, à il a 75% sur la série. Euh, et effectivement, oui, je suis assez d'accord avec la, ça fait la perfection. À fois, quoi. Ça quoi. C'est ça, c'est effectivement la perfection de la trajectoire où ça fait ficelle à chaque fois. Et notamment sur ce, ce, ce tir, euh, enfin, voilà, sur, sur l'elbow, où là, pour le coup, c'est vraiment automatique. Et j'imagine, alors là, voilà, je ne l'ai pas encore vu. J'ai juste vu quelques images du match, quoi. Mais, mais j'imagine que ça a été ça pendant tout le match hier, le 14 sur 17, oh beaucoup de, de tirs dans cette position-là et, et voilà effectivement c'est comme, comme tu dis c'est ficelle quoi, tout simplement quoi ouais. Donc...
1: Ricky Miller, hier dans le broadcast euh, il y a un moment il arrête tout le monde il dit attendez il y a si pitui qui vient de marquer neuf paniers consécutifs là du même endroit je pas vérifié, il faudrait que je regarde le match à nouveau, tu vois, parce que je ne sais pas s'il a exagéré, pas exagéré et tout, mais ça se trouve, il a dit vrai. Impossible. Neuf shoots d'affilée du même endroit, de la même position sur le terrain, et neuf qui rentrent, hein, évidemment. Neuf shoots rentrés sur neuf. Enfin, mmh. c'est ouf. Bon, je vais regarder à nouveau parce que je veux me... en temps si tu veux. Puis je... comme j'étais un peu fatigué aussi. Je... Reconnaît que c'est pas un match que j'ai regardé avec l'œil le plus lucide qui soit. J'ai un, un petit peu ça. Il y a l'éjection de mais ouais, bah justement. Avec
0: on va en parler maintenant parce que c'est quand même un peu le, le, le fait majeur de, de ce match 4. Ouais, euh, ça m'a réveillé un peu, quoi. C'est ça. Et lui, c'était un peu son intention c'était de, de réveiller son équipe, alors pas de se faire exclure, bien sûr, avec donc, cette grosse faute sur, sur Campaign, euh, sur laquelle donc, bah, il est vraiment. Euh, on voit qu'il n'y ouais. va pas pour lui faire mal non plus, bien sûr, mais c'est maladroit et c'est dangereux ouais. vu, vu la, la différence de gabarit entre les deux joueurs et le fait qu'il est vraiment, euh, bah, au niveau du visage de Payne, hein, il n'est pas très loin de, de son visage. Quoi. Donc je pense ouais. que c'est sur ce, ce grief-là que, que la flagrante 2 était, euh, a été... Euh a été sifflé. Euh, moi, la question que j'ai envie de te poser, justement, en n'ayant pas encore vu le reste du match, c'est est-ce euh, que euh, c'est un, est un geste de frustration Est-ce que c'est vraiment en mode, allez, on n'a pas l'école, donc euh, il faut que je, je booste quelque chose, comme, comme on prend une technique quoi, quelque part Est-ce que c'est... Du coup, le, à ce moment-là, je ne sais pas si les, les, si les nuggets ne sont pas très loin au score encore, ou je ne sais pas. Voilà, je, -ce que, comment tu l'as vu, en fait ce, ce coup-là, à ce moment-là, comment tu t'es dit il a pété un câble Tu t'es dit ah ouais, il essaie de rêver par... Comment tu l'as vécu, ce moment-là, Michel
1: bah, À ce moment-là, ils sont à moins 13. Lui, il vient de rater un shoot ou, je sais pas, il, il s'est fait piquer la balle. Peut-être pas cette possession-là, mais la, qui a... la possession qui avait précédé, il avait un peu rallé. Et euh, il, y avait, il y avait plus 13 à ce moment-là. Et euh, Il sentait que le match était en train de filer, comme d'habitude, dans un troisième quart-temps. Euh, et il a, il a dégoupillé en fait il a, il a dégoupillé, c'est de la pure frustration mais euh, ça se voit tout de suite que ce mec là déjà c'est pas un mec méchant euh, ça se voit et, ah, et il m'a fait de la peine bah, de moi d'habitude puis... un voir ces ce genre de gestes je suis vénère quand tu dis c'est quoi ce type et tout. quand Jokic a fait ouais. ça et que j'ai vu sa gueule après que j'ai vu le, la petite escarmouche qu'il y a eu avec Booker et le, le regard, tu, tu lis tout dans un visage hmm. l'expression du visage elle vaut mille mots et tu voyais donc moi j'ai vu dans le visage du Jokic quelque chose qui m'a fait de la peine c'est mmh. le type, il, il a eu son MVP qui a été gâché quoi, gâché mmh, par quoi Enfin, une équipe qui était, équipe qui était tout à temps Juste en à côté, quoi. Mm
0: -hmm. Carrément. Alors, effectivement, là-dessus, on peut même ajouter que euh, juste après son exclusion, il va voir Campaign pour s'excuser et tout machin. Donc, il y a vraiment le ouais, ouais, côté, ouais, ouais. genre, voilà, comme tu dis, c'était pas méchant. Voilà, et ouais, au fond, c'est pas, pas un bad boy, quoi. Il a fait ça, effectivement, un peu, comme tu dis, sous, sous le coup de l'énervement et tout machin. Mais je pense pas qu'on puisse euh, <rire> blâmer ouais, vraiment ça Et encore une fois, tu es en train de te prendre une fessée depuis 4 matchs, quoi. Tu en as un peu marre mal au bout d'un moment de, ouais, de, de, de péter un câble je, en tout cas c'est difficile de lui en vouloir pour ça euh, et oui. effectivement donc c'est arrivé à quel moment du match en troisième quart
1: dans le quatrième et dans le troisième quart temps ouais, dans le troisième quart temps et puis en plus c'est le moment où Chris Paul il commence à repointer le bout du nez parce que tu le connais en première mi-temps oh, oui, il, il et va tranquille et, et puis après ouais. il passe en mode turbo quoi, il, <rire> il envoie la sauce en deuxième mi-temps là il commence à envoyer et finalement le message était... c'est pour ça j'en reviens au narratif MVP le, le, le message pour moi, il était clair qu'à qu un moment, Chris Paul, qui soit aussi fou sur une série, parce que vraiment, il a fait quelque chose d'historique, je pense. Hein. Si on regarde les stats avancées de, de la série, autant la production que l'efficacité dans hein, la production, et puis le fait d'améliorer le jeu de l'équipe dans son ensemble, c'est vraiment une énorme série qu'il a faite. Alors, on pourrait dire qu'on traîne Denver, diminuer, tout ça. Oui, on peut sortir plein de rhétoriques différentes, ça n'empêche, c'est la vie. Dans le sport, c est, c est la, les playoffs c'est comme ça. Il y a toujours des équipes qui pâtissent plus que d'autres de leur gestion des blessures au cours de la saison et toutes ces choses-là. Après, il y en a certaines, ça leur répète à la gueule, euh, comme les Lakers ou d'autres. Mais pour en venir au, au, au sujet de départ, euh, d'ailleurs, je ne sais même plus lequel... lequel de sujet j'avais vraiment envie d'évoquer mais euh,
0: tu t'es perdu euh, un peu non non bah, effectivement ouais, c'était plus un sur perdu, le mais le mais la, 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 je véritable je MVP en fait. le véritable MVP que ce c'est que ouais. Chris Paul après c'est vrai que c'est il a mérité son, son MVP euh, oui voilà c'est ça il a mérité il a, un hein, côté hein, comme pas ça.
1: Si a pas mérité mais... mais je pense que Chris Paul il, il a dû vouloir marquer le coup et dire je vais vous montrer moi c'est qui est MVP et, euh, et quelque part moi je trouve que Chris Paul il avait un dossier très très crédible pour être au moins nominé dans le top 3 pour moi, Curie, aussi folle soit-elle, individuellement, sa saison, il ne méritait pas d'être dedans. C'est un travesti, je l'ai dit, au moment où ça arrivait. Puis bon, il y a une foule de gens qui ont Ah non, mais attends, tu pas compte, Curie, Curry, Curry. Résultat, les gars, le type, il n'est même pas en play-off, déjà. Et de l'autre côté, tu as un type qui, lui, est en play-off, tire son équipe vers le haut et en fait un final de… Et un Finaliste de conférence, alors que ça fait dix ans euh, qu'on n'a pas goûté euh, au playoff, faut hein, se rendre compte du, du truc quoi, qui, qui est en train d'arriver. C'est impensable, quoi. C'est ouf. Enfin, je ne sais pas si toi tu es d'accord avec euh, cette analyse. Mais je, 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 je non, suis pas bon, on en a que, déjà parlé, mais après ça, bon, c'est pas, pas mais aussi bon. Hmm.
0: Non, mais clairement, en fait, moi, bah, euh, sur ce que tu disais tout à l'heure, moi ça m'a fait penser un petit peu, si on peut, si on peut relativiser un peu, c'est vrai qu'encore une fois, il y a, il y a ce côté-là. Moi, je ne l'avais jamais vu dans mon équipe, euh, dans l'équipe que je regarde tous les soirs et tout, enfin tous les soirs voilà, tous les, tous les matchs, on va dire. Euh, et, ouais. et, et ça change beaucoup de choses, tu vois, moi je trouve. Euh, si, si je me souviens bien, quand même, il y a cette saison, euh, cette fameuse saison avec les Rockets, où c'est pas mal. Alors effectivement, le jeu collectif que pratiquaient les Rockets euh, euh, était quand même euh, assez différent de celui que pratiquent les Suns aujourd'hui. Hein euh, on, était, mmh. on était un peu Rien plus à voir. Ça. Effectivement, tout peu pourri, plus. On, on va pas se
1: mentir. Hein. Ah, c'était moins bon moi à ça... voir.
0: Après, voilà, c'était pas moins oui, oui, efficace. tout pourri au
1: pas... sens de vraiment vilain à regarder. Ah, oui, oui, ça. Mais la seule chose qui était assez sympa à regarder, c'était Chris Paul
0: finalement. Justement, euh... effectivement, sur ses sur séquences à lui, où effectivement, bah, voilà, c'était beaucoup plus le, le format. Euh, bah, qu'on a, qu a eu un petit peu avec les Suns finalement cette saison mais pas trop par rapport à, à ce qu'on a eu du côté des Nets notamment cette année ou l'année dernière avec Westbrook et Arden aux Rockets où effectivement quand Chris Paul était, était aux Rockets avec le côté à toi, à moi c'est chacun son tour qui joue quoi. effectivement ça. ce que fait Chris Paul cette saison c'est très différent euh, tu l'as très bien dit c'est-à-dire qu'il a vraiment euh, intégré un collectif le collectif s'est adapté à lui, on parlait en début de saison du fait que bah voilà, les Suns euh, sont vraiment baissé leur pace euh, 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 voilà, pour, pour coller euh, aux caractéristiques de Chris Paul. Et effectivement, bah, forcément, vu que lui <rire> drivait le jeu de l'équipe, il n'allait pas le driver comme, comme le driver Ricky Rubio, quoi simplement. Et mm. d'une manière générale, cette alchimie-là, euh, pour moi, elle est... Euh, elle est à la fois enfin, elle est provoquée des deux côtés c'est-à-dire que si on voit comparer aux Rockets le, le truc qu'on peut comparer justement c'est le côté environnement et euh, comment dire complémentarité on va dire et, euh, et dans les deux cas ça fonctionne à plein et c'est magnifié par la présence de Chris Paul qui, qui a l'intelligence justement de savoir quand est-ce qu'il faut euh, justement prendre le jeu à son compte, quand est-ce qu'il faut plutôt le laisser à Arden à l'époque, à Booker maintenant. Effectivement, encore une fois, avec des, des schémas de jeu extrêmement différents, voire complètement opposés. Quoi. Donc je trouve ça super impressionnant. Euh, le fait d'y être réussi, donc en l'espace de... Bah, C'était quoi C'était il y a 4 ans euh, la première saison avec la Rocket
1: euh, Ouais, je crois que c'est ça. Euh, C'était il y a 4 ans. 2017, ouais, dit, ouais voilà, c'est ça. 2016,
0: c 5 ans même. 2016, 2017. Oui. Ouais. 16 2017 donc euh, ouais c'est ça il ouais. y, y a quatre saisons quoi en gros et, et, ouais. euh, et effectivement en l'espace de quatre saisons il a réussi à faire ça donc à euh, passer complètement autre chose à OKC et à faire progresser cette équipe enfin euh, en tout cas à la, à la maintenir à flot alors que tout le monde la voyait couler et effectivement ouais. à, euh, à euh, s'intégrer encore enfin, encore une fois dans un système et un schéma de jeu encore un peu différent hein, à Phoenix quoi donc moi c'est peut-être ça qui me bluffe le plus c'est le côté mais en fait, y a, y a il y a quoi comme, comme cadre, comme, <rire> comme contexte qui ne lui, lui convient pas à Chris Paul Quand est-ce qu'il n'arrive pas à s'adapter Quand est-ce qu'il a en difficulté, ce mec À part quand
1: il est blessé fait, jamais. la deuxième année,
0: tu vois, mais c'est un truc de fou, quoi.
1: De se dire que il n'a dans... jamais été moins bon euh, quand il arrivait dans un club que l'était le club la saison précédente, quoi. Oui, le fameux truc, jamais.
0: effectivement, où il, où il monte ça, euh, et, et d'une manière générale, même au niveau individuel, c'est ça qui est fou, c'est sa capacité... Ah, euh, alors le côté un peu éponge du truc sans doute hein, effectivement et, et meneur, euh, meneur cerveau vraiment qui, qui voilà, le playbook qui a en tête très rapidement à mon avis en, en arrivant dans sa nouvelle équipe mais il y a un côté aussi de, de malléabilité du joueur je ne sais pas trop comment le dire mais en fait c'est ça qui est fou c'est qu'on a l'impression que c'est un joueur qui, est, qui euh, par sa taille, par son style de jeu par maintenant son âge euh, qui limite un peu physiquement euh, à quelques limites mais en fait pas du tout puisque quel que soit le style de jeu et quel que soit le type d'effectif dans lequel il va rentrer, il suffit que l'effectif soit un minimum bien construit et en fait, il... Il... il atteint le sommet de la conférence avec, enfin, il mène cet, cet effectif-là au sommet de la conférence, quoi. C'est ouais. et de la conférence Ouest. quoi. Enfin, en... enfin, j'ai du mal tout. à cro...
1: J'ai du mal à réaliser, tu vois. On est, est finaliste de conférence, ouais. alors que ça fait dix ans que, tu vois, on ouais, 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 on... on va pas dire qu'on s'est habitué à la médiocrité. On n'aime pas s'habituer à ça, mais on. Il y a eu presque de la résignation à une époque, je m'en souviens très bien. Ah bah ça. Les, les, les phases n'ont vraiment pas été faciles pour euh, les, les fans des Suds. Les phases à traverser depuis 2010, il euh, y avait de quoi te, te, te dégoûter même euh, à certains moments de, de l'équipe complètement. Quoi. Les joueurs qui attendent, euh, la, la culture à deux balles, euh, tout qui va de travers. Enfin, on la connaît l'histoire, mm -hmm. les tuiles côté Suds euh, depuis 2010, même avant hein, finalement depuis pas mal d'années, il bon, y, y a eu des couacs, quoi. Et là, en fait, c'est une partition sans couacs, en fait, C'est un GM qui fait un super taf de cohésion en fait, euh, pour vraiment créer cette cohésion dans l'équipe, pour, pour en tout cas donner les bons ingrédients à, à Monty Williams pour euh, arriver à, à obtenir des bons résultats. Euh, C'est-à-dire, euh, là, c'est un peu le joueur de Touquet qui parle, mais il euh, y, a, y a le côté vraiment euh, quand tu vas pour signer un joueur, tu ne lui files pas, tu lui prêtes tu ne lui promets pas un rôle qui tu le sais ne sera pas le sien ou pas complètement le sien il faut, faut vraiment la jouer franc jeu pour que ça marche et le fait d'avoir signé les free agents qu'on a signé qui sont quand même des free agents de bon calibre minorien enfin de correct hein, quand on pense au euh, bon il y a Jack Crowder bien sûr mais après il y a Moore euh, Galloway tous ces mecs là Franck Kaminsky et tout bah, c'est quand même des mecs qui euh, maintenant avec le recul je pense quand ils ont été signés en début de saison Jones il a dû leur dire voilà, votre rôle, ça va être surtout d'apporter euh, un, de, 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 un petit peu en attaque et en défense, euh, euh, surtout en début de saison, essayer d'encadrer les jeunes et de leur montrer un petit peu des bonnes habitudes à prendre pour la gagne, et, etc. etc. Tout, tout ce genre de trucs. Et puis, ils l'ont fait. Mmh. Ils, ont, ils ont montré un peu l'exemple, mine de rien. Ils, on se rappelle galloway en début de saison, et même étoile Moore, tout ça, qui, qui tenait quand même un, Je ne vais pas dire qu'il tenait la baraque, mais en tout cas... qui qui ont apporté globalement quelque chose de positif.
0: Oui, oui. c'est et... euh, bah, clairement ce qu'avait dit Lucas dans, dans, dans notre bilan de la saison. Le côté, bah, dès qu'il y a eu un nouveau joueur à qui il a été fait appel, peu importe le temps euh, qu'il avait passé un peu, un peu au frigo ou sur le banc ou quoi que ce soit, euh, le, le, le gars en est question présente, a réussi voilà, à être là. Euh, bah, moi, j'ajouterais effectivement dans ce que tu as dit, euh, euh, pour aller plus loin, hein, James Jones a même effectivement dû prévenir euh, ces mecs-là. Ouais. Puis il serait, il players, avait, leur, leur temps classes. de jeu bah, de, même même pendant ouais. la saison leur temps de jeu n'était pas garanti du tout en fait que ça dépendrait de beaucoup beaucoup de facteurs mais par contre dans la, la, la cohésion de groupe euh, leur rôle serait important quoi. et c'est ça ce qu'on a vu avec tout, euh, tous ces mecs là qui jouent assez peu là sur sur ces playoffs euh, même Javon euh, effectivement quoi donc euh, donc ouais, c'est moi je trouve ça assez euh, ouais. assez admirable ils... et effectivement voilà quoi il y a un truc euh...
1: ils ont ouais. tous un trait commun c'est que c'est tous des mecs qui ont l'air humbles, bosseurs euh, des bons gars tu vois, des, des, des mecs avec une vraie bonne mentalité et puis en plus le QI basket mine de rien il n'est pas vilain quoi, hein. je veux dire tu, tu fais l'équipe de bout en bout tu as quand même des joueurs qui ont soit fait plusieurs années d'université euh, ou alors qui ont une bonne petite expérience NBA ou, ou même finalement le, le petit genou de, de la rotation euh, celui que, je sais pas, après, tu me dis quand tu veux qu'on l'évoque, si, si, si on en parle peut-être tout de suite, ou on attend de la deuxième partie peut-être pour reparler de son cas, mais d'André Eaton, voilà, c'est le, le genou de la rotation, on va dire de la, la nine ou ten man rotation, quoi, en gros. Et, et c'est pas loin d'être... Euh, enfin, c'est un des meilleur joueur des Suns sur ces mmh, playoffs mais est-ce que c'est pas loin d'être juste ou bonnement le plus important parce qu'il fallait bloquer AD il fallait bloquer mmh. les intérieurs de LA il fallait bloquer le MVP Jokic euh, mmh. et il l'a fait quoi, il a bah... fait super taf oh, en... on il peut
0: on peut en parler vite fait pour, pour finir justement ce, 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 ce débrief. Bah, on, va, on peut finir sur cette stat.
1: Quoi. Vas -y, vas -y. Il a tenu Anthony Davis et Jokic en, en combiné sur tous les matchs. Il les a tenus à 40% de réussite au shoot. Ah oh, putain, c'est quand même <rire> très fort. Et à trois points, c'est moins de 30%, les deux, les, deux, les deux en combiné. Puis Anthony Davis, on rappelle que c'est quasi unanimement en NBA celui qui est considéré comme étant le meilleur two-way big. Euh, et puis Jokic bon, bah, c'est le MVP euh, meilleur pivot offensif de la Ligue et tout et tout et, et les deux ils les amusaient quoi, en fait parce qu'en match-up direct euh, la stat elle est assez édifiante euh, je crois que laisse-moi me souvenir mais de mémoire ça ressemble à du 24 sur 64 les deux ont combiné euh, quelque chose de ce coup là euh, mmh. euh, très mauvais pourcentage à 3 points sur les quelques tentatives qu'ils ont prises euh, des turnovers pas beaucoup de passes décisives les deux de rien, quand ils sont défendus par Dié, mm -hmm. pour quelles raisons je, je l'ignore, je sais pas, mais ces joueurs-là n'arrivent pas forcément à faire beaucoup de passes. Euh, bah,
0: justement, je pense que c'est aussi dit, en tout cas pour Jokic, à l'évidence, quoi, euh, au fait que justement, il bah, pas besoin de, de deuxième joueur euh, sur une, pour, pour, pour faire une prise à deux et donc du coup, il bah, n'y a pas de décalage qui se crée sur le reste du terrain, en fait, quoi. Et c'est presque une ISO, euh, une iso pure, quoi, sur lequel bah, le kitsch n'a pas vraiment de solution de passe. En fait, il est obligé d'aller au bout de son truc. Et la plupart du temps, on l'a bien vu, quoi, il n'a il a pas réussi à marquer, quoi vraiment, en tout ouais. cas, les, les séquences que j'ai vues en 1-1 où, où Dier défendait sur Jokic, euh, sur, sur toute la série, c'était beaucoup comme ça, en fait. Quoi. Les autres tenaient bien leurs joueur, et ils n'avaient pas raison. Alors, effectivement, on l'a dit, il y a sur le sur le match 3, je crois, où il y a eu quelques, quelques prises à deux qui étaient un peu malvenues, mais dans l'ensemble, euh, on, peut, on peut vraiment saluer ce travail-là de Dayton. Il a vraiment, il a vraiment assuré. Euh... Moi, j'ai aussi beaucoup aimé euh, le, son, son impact offensif sur le, sur le début de la série euh, contre, contre, les, contre les Lakers. Au moment où on était dans le jeu, et on avait besoin vraiment d'une locomotive euh, de ce côté-là wow. du terrain. En fait, le truc moi, qui, me, qui, me, qui me fascine, c'est qu'on savait que ce mec-là avait la capacité dans les gros matchs d'évoluer à un niveau qui est bien au-dessus de son niveau moyen, on va dire, quoi. Euh, on savait que sur les grosses match up face à des, face à des bigs, il n'était il pas ridicule. Quoi. On l'avait vu plusieurs fois cette année. Quoi. Et là, euh, <rire> il l'a fait, Alors, je, je crois que c'est, ne sais plus lequel des, des Suns a, a dit ça, c'est peut-être Booker, je ne sais plus, euh, qu'il arrivait à bah, produire son meilleur basket au moment le plus important de la saison. Quoi. Et vraiment, ouais. c'est ça que je retiens pour l'instant des playoffs d'Eton, c'est que euh, comme on l'a dit, bah déjà, c'est toujours valable. Hein. Il n'a toujours pas fait de faux pas dans ses, dans ses playoffs. Hein. Pour l'instant, il y a 10 matchs, euh, lui,
1: il n'a jamais été mauvais. Hein simplement quoi. Ouais, il a jamais été mauvais, ouais. Il y a quelques matchs où il a été euh, un peu
0: moins un bon que ouais, ouais, voilà, un peu moyen rien mais de un, méchant. Éventuellement, mais toujours euh, bon en défense éventuellement en attaque, ça, ça, voilà, éventuellement en attaque où il a été un peu moins en vue parce que on, on l'avait dit avec Julien après la série sur la fin de la série face aux Lakers, le chaos était le chaos était tel que que les enfin qui a même pas besoin d'appuyer euh, ouais. <rire> sur Ayton quoi. Et là sur la série
1: bah effectivement, il a essayé pour voir des flops de Drummond.
0: <rire> Mais là, sur la série face aux, face aux Nuggets, euh, tout simplement, il a été dans la démocratie euh, du jeu euh, et il n'a pas avant enfin, là. Il n'y il avait pas de raison que ce soit lui plus qu'un autre qui soit mis en avant. Euh, comme on l'avait dit, c'était surtout euh, les guards qui avaient éventuellement un, un rôle à jouer là-dessus. Euh, et on l'a vu là sur le, sur le dernier match avec donc 30, 34 points pour le bah. coeur et 37 pour. Euh, pour Paul, c'est ouais, oui, sûr que… Je,
1: je vais terminer rapido ce, vas -y, vas -y. Sur, sur ce thème-là en disant, euh, si on regarde bien en NBA les joueurs qui partagent le même archétype que Deandre Ayton, euh, j'enlève euh, malgré tout là euh, tout de suite les, les Yanis, les, les, les Anthony Davis, tout ça, je vais les classer euh, côté euh, versatile bigs, hein, les, 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 les grands polyvalents, euh, mais dans les garbage men, je vais au moins le mettre dans cette catégorie en attendant qu'il prouve plus dans certains domaines, même si je l'en sens tout à fait capable. Et puis, il va finir par switcher rapidement de catégorie. Mais aujourd'hui, si je le range dans la catégorie garbage man, c'est-à-dire les joueurs qui sont là pour spécifiquement défendre, prendre des rebonds, être là en aide, se montrer sur les écrans, faire des bons écrans en attaque, donner des screen assist avec des end-off, des choses comme ça, et finir au cercle, vraiment le profil élite garbage man. Pour, je regardais ça hier statistiquement, je, je, dans, dans tous les sens, je retournais le truc. Euh, clairement, il est, il est le number one. Quoi. Euh, enfin, euh, je vais dire clairement, en choquant peut-être les gens, en leur disant que Rudy, il est dans cette catégorie. Il y en a qui vont dire, ah, mais non, mais Rudy Gobert, c'est un scandale. Pour moi, ce n'est pas un scandale de considérer que Deandre Ayton est, est, est plus polyvalent et plus capable en attaque. Et, et donc, euh, pour moi, c'est un, un, un meilleur joueur dans ce profil-là. Mmh. Euh, mais bon, à la limite, ça peut être sujet à débat, mais il y a des mecs comme Richard Holmes ou, euh, ou euh, je sais pas moi, Daniel Thais euh, ce genre de type. Euh, et, et en fait, le dénominateur commun de tous ces gars, alors on pourrait dire Richard Holmes, il a beaucoup perdu avec Sacramento, oui, c'est parce qu'un joueur tout seul, ça ne peut pas faire une grosse diff. Mais il faut voir le on-off de court de Richard Holmes, c'est assez édifiant. C'est-à-dire que c'est un mec, Sacramento, arrive à peu près à parfois tenir la baraque plus ou moins avec ce mec sur le terrain, mais dès qu'il sort, c'est fini, c'est la débandade. Et, et du coup, ces mecs-là, en fait, ils te font gagner. Daniel Tice, c'est un mec qui fait gagner. On l'a vu, Boston, sans lui, c'était bon, cuit. Quoi. Autant Rob William, Robert Williams à Boston, c'est un bon petit projet et tout, et puis il est déjà bon. Il, mais Daniel Tice, il fallait le garder parce que c'est vraiment un bon vet, qui fait des bonnes choses. Et, euh, et du coup, moi, je trouve que comme formule dans une, dans une équipe qui veut viser très, très haut, avoir un mec comme ça au milieu comme ancrage mmh. défensif, quitte à ce que ce ne soit pas un gars qui te produise du 25-30 points par match en attaque, moi mmh. je pense que c'est la meilleure formule pour gagner, c'est mon avis.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant et on voit, on voit que ça fonctionne vraiment bien là, là, cette saison pour les Suns de, de ce point de vue-là. L'année dernière, Madebayo avait avait eu un rôle un peu similaire du côté du côté du 8 en défense en tout cas euh, et, ouais, euh, et effectivement tu vois ça, on a vu que ça, sur la, la durée de la saison ça avait vraiment eu un impact énorme quoi euh, et notamment en playoff bien sûr on se souvient tous de son contre monumental sur, sur Tatum en finale de mm -hmm. conférence bah écoute on va, on va peut-être s'arrêter là pour, pour ce qui est du débrief et puis commencer un peu puisque maintenant on est officiellement en finale de conférence euh, à, se, ouais. à, se, à se pencher vers, vers cette, cette échéance qui va arriver bah, d'ici quelques jours hein. ça va dépendre bien sûr de, de l'autre série et de combien de temps elle dure eh bien, écoute, on va prendre une petite pause et juste après revenir sur, sur le prochain adversaire qu'on ne connaît pas encore et on va donner notre préférence chacun sur ce sujet. On est de retour dans Valley Hoop et on va donc commencer à penser à, à cette finale de conférence, comme disait Esha, encore un peu de mal à réaliser mais c'est bien le cas, cette finale de conférence qui attend les Suns dans, dans quelques jours et, et comme on le disait, bah on ne sait pas encore, hein. les Suns sont allés trop vite en besogne sur, sur ce, ce, cette demi-finale de conférence donc avec ce sweep de l'autre côté, du côté de l'autre demi-finale de conférence, entre le Utah Jazz, euh, qui était premier, appelons le de, de l'Ouest et de la saison, euh, enfin de la NBA, meilleur bilan de la NBA sur, sur toute la saison régulière, et les Clippers, donc euh, Los Angeles Clippers, donc dans cette, dans cette autre demi-finale de conférence, pour l'instant, le score est de 2-1 en faveur de Utah, qui, euh, qui avait gagné les deux premiers matchs à la maison, qui a perdu le match 3 euh, à Los Angeles, qui s'est pris une grosse, une grosse fessée dans le match 3 à Los Angeles, et donc le match 4, euh, qui est dans la nuit donc, de la nuit qui arrive là, donc la nuit pour être tout à fait exact du lundi au mardi alors vous sera peut-être peut-être après ce match 4 quand vous quand vous prendrez quand vous prendrez ce podcast vous écouterez ce podcast mais effectivement le suspense est total d'autant plus que les Clippers semblent avoir un peu relancé la série là en s'imposant vraiment avec la manière à domicile dans le match 3 d'autant plus on le sait que voilà le physique, le, le facteur physique est, est, est effectivement, <rire> on, a, on a pu le mesurer là sur les deux premiers tours des Suns, est extrêmement important en playoff. Et du côté de Utah, bah, ça, ça siffle un peu, ça grince un peu. On a un Mike Conley qui a manqué pour l'instant les, les trois premiers matchs de la série et qui va manquer un nouvel quatrième euh, qui, qui est, voilà, qui est toujours, toujours absent pour blessure. Et on a Donovan Mitchell euh, qui, qui s'est fait mal à, à, à la cheville. De, ben voilà, qui, une blessure qui traîne depuis un moment. Il était revenu pendant le premier tour contre, contre les Grizzlies et, et il s'est refait mal à nouveau là contre, contre LA et a priori il ne devrait pas jouer non plus le, le match 4. Donc sans leur, leur base arrière, on va dire ça va être quand même très très compliqué a priori pour de, de remporter de remporter ce match 4. Euh, s'ils le remportent, ils sont bien sûr dans une position euh, absolument, euh, absolument de force à, à 3-1, mais on peut raisonnablement penser que les Clippers vont, euh, vont recoller au score vu les, les, les absents du côté du Jazz ce soir. Euh, de toute façon, j'ai envie de dire, on est dans une position où on va pouvoir Hicham, je pense que tu es d'accord avec moi, s'asseoir, euh, prendre un petit peu de pop-corn et puis regarder ces deux équipes voilà, se livrer à un duel acharné. Euh, Espérons-le le plus longtemps possible. Euh, alors, effectivement, il y a toujours la question de, du rythme et, euh, et plus ça dure pour les Suns, voilà, entre repos et rythme, qu'est-ce qui est, qu est, -ce qui est mieux à préserver. Mais ma question, Hicham, et effectivement, on peut déjà se la poser euh, à partir du moment où on est à 2-1 dans la série et peut-être même à 2-2 deux -deux après le match de ce soir, quel adversaire on préfère Et je vais donc te la poser à toi et puis après, je donnerai mon avis sur la question. Hicham, quel adversaire tu as envie d'affronter en finale de conférence
1: euh, Celui que j'aimerais affronter, c'est les jazz. Que j'aimerais, mais malheureusement, je pense que ce ne sera pas ça. Mais que j'aimerais, oui, clairement, clairement. En plus, bon, ils sont, ils sont diminués. Donc, euh, euh, forcément, euh, quand tu penses au chemin vers la finale, tu te dis... Euh, Ok, rencontrer les meilleurs, rencontrer des équipes en forme et tout et les battre, c'est particulièrement, comment dire, gratifiant. Mais, mais bon, concrètement, si on veut juste regarder sur le papier qui on a le plus de chances de battre en finale de compte si on les croise et surtout en l'état actuel des choses, pour moi, c'est le jazz. Toi, tu, ah, tu, ouais, bah, tu non non
0: je suis assez, assez d'accord avec toi effectivement on peut on peut assez étendre le, le suspense sur cette question là de, de meilleur match-up, a priori en tout cas sur le papier pour, pour les Suns ça se base à la fois sur ce qu'on a vu en saison régulière où on a vu que les Suns n'étaient pas vraiment embêtés hein, ouais, en on, on les a ouais. on les a sweepés je crois 3-0 ouais 3-0 ouais, ouais. c'est ça ouais. euh, et enfin euh, voilà c'est une équipe qui des... Enfin voilà, en, en termes d'opposition, peu, peu bien coller, Même si Donovan Mitchell nous a posé quelques soucis quand même cette saison, c'est un des joueurs que que Michael a eu le plus de mal à garder, notamment parce que bah, passer dans les écrans de Gobert, c'est pas évident. <rire> donc, ouais. donc du coup, il ouais, y, y, y a ce côté-là. Hein. C'est clair que de toute façon, en fait, dans les deux cas. En fait, je, je, je suis persuadé que le jazz à 100% serait une match-up très difficile aussi. C'est juste qu'effectivement, il y a du côté des Clippers des choses qui sont, même s'il si y a eu le fameux match qui reste en mémoire de tout le monde, le match de la bulle de l'année dernière, c'est quand même une équipe qui, à l'inverse, a, a plein d'arguments pour, pour nous embêter, euh, a des, des joueurs euh, qui peuvent faire le sale boulot et qui aiment faire ça. Là, voilà, pour le coup, à côté, les Nuggets sont d'aimables <rire> le sparring partners sur ce côté-là. C'est plus euh, dans, en mode Lakers, ce qu'on a connu au premier tour, euh, pour ouais. ir un match à SAF faire et c'est une équipe qui bah, est l'équipe qui est en, la plus à droite à trois points cette saison euh, de toute la NBA. Ils l'ont encore montré là sur ces playoffs, c'est-à-dire quand ils ont quand ils ont vraiment accéléré et qu'ils ont commencé à se montrer plus précis à trois points, bah ça a été très difficile pour les mêmes au premier tour et ça a été difficile là, dans le match 3 euh, pour, pour le Jazz. Il y a Reggie Jackson qui fait alors, moi pendant des années, je trouve que ce joueur a été surcoté ou quoi que ce soit. Il a dû, il est tombé bien bas hein, parce que, là il a été coupé par, la... par les Pistons l'année dernière, depuis donc il est aux Clippers. Non, non, il n'avait pas du tout brillé en playoff hein. On se souvient du shoot que... que... Comment il s'appelle Donc, si lui le sur, le sur la truffe au premier tour, cette mmh. année, euh, Reggie Jackson, c'est la bizarrement le role player le plus, le plus fiable euh, des Clippers des, des euh, il reste sur une série j'ai vu ça tout à l'heure euh, assez impressionnante de 9 matchs de suite je crois avec au moins 4 points 4 séries à 3 points rentrés seul Stephen Curry a fait ça dans l'histoire des playoffs donc euh, ça vous place un peu la, la performance ah ouais. Ouais, c'est est assez hallucinant euh, donc il est, voilà, il est en réussite à trois points il, est, il apporte au scoring il apporte toujours sur le côté nasty de toute façon ça on l'a dit il y a plein de joueurs qui sont capables de le faire euh, du côté des Clippers moi, pour moi il y a vraiment ce Côté là qui me gêne un peu, plus le fait que bah, Kawhi Leonard est sans doute le meilleur joueur encore en course euh, là sur la sur la conférence ouest. Euh, même si voilà encore une fois j'aime beaucoup Chris Paul et, et je trouve qu'il a beaucoup de, bah, de mérite à être aussi euh, aussi dominant à 36 ans. Mais il me semble que Kawhi est quand même dans son prime, donc a priori quand même euh, il fait plus peur quoi. Il y a ce côté là mm -hmm. avec lui. Même si c'est vrai que depuis le début des playoffs, il a eu des CO et c'est Qu'est-ce que toi tu penses de, de cette opposition des Clippers Est-ce qu'elle est qu te fait peur euh... <coughs>
1: Alors, peur, ce n'est pas vraiment le mot, mais je dirais, est-ce que, est que je la redoute un peu cette opposition Oui, parce que. Enfin, faut faire attention, parce que c'est vrai que c'est une équipe voilà, avec des mecs qui sont déjà, on va dire, relativement aguerris euh, de haut en bas dans le roster. Des mecs qui ont, pour la plupart, déjà fait les playoffs, offs euh, gagné des titres pour, ça, pour certains, en tout cas pour euh, Kawaii et, et pour euh, Rondo. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres, mais bon, voilà, il y a de là
0: En tout cas, oui, c'est deux-là, -là, ouais, c'est sûr.
1: Pour... deux-là, c'est sûr. Et du coup, euh, ouais, comme tu dis, Kawhi, dans une série contre les Suns, euh, euh, clairement, il, il ferait partie des meilleurs joueurs. Est-ce qu'il dominerait de la tête et des épaules euh, Je ne sais pas, à voir. Hein. À ce mec peut prendre feu, hein. euh, tout est possible, mais... Là, au vu de ce qu'on a vu depuis le début des playoffs, oui, il est excellent, mais Chris Paul l'est aussi, et David Booker, dans une moindre mesure, mais est aussi très très bon vraiment dans, ce, dans ce, cette hiérarchie un petit peu des, des meilleurs joueurs dans ces playoffs. Et, et ouais, on a fait 1-2 un, un contre eux cette saison, hein, une victoire de défaite. Donc, euh, déjà, ça, ce n'est pas forcément très bon signe. Hein. C'est une des rares équipes qui a un bilan positif contre nous en saison. Il y a eux, il y a Brooklyn, et puis, je ne sais pas, ça se trouve, il y a peut-être une troisième équipe, mais elles sont peu nombreuses. Et du coup, euh, voilà, puis il y a beaucoup d'histoires, en fait, hein, dans... contre les Clippers. Pourquoi ça, on ferait une série, à mon avis, longue et. Euh, en, enfin, voilà, une, une série endurante et, et pas évidente à, à mener c'est que euh, bon alors Chris Paul c'est un ancien de la maison ok ouais, Clippers, en plus il y a ça il passé... est <rire> ouais, passé je crois 5 ans et demi si je ne dis pas de bêtises de ça euh, il, il a une histoire avec Rondo <rire> euh, Booker il a une, une petite histoire rapide avec Paul George et Pat Bev il euh, y a le Maurice qui traîne dans le coin, donc lui, euh, c'est carrément Maurice contre les Suns. En fait, personne euh, n'apprécie le personnage de près ou de loin côté Suns. Euh, les joueurs, les fans, les médias, enfin tout le monde, quoi. Il n'a pas laissé un souvenir indélébile. En tout cas, pas dans le bon sens. Euh, et, et voilà, et puis il y, y a différentes storylines, comme diraient nos amis américains, hein, et différentes, euh, différents narratifs qui peuvent rendre vraiment cette série hyper plaisante, intéressante au niveau de la match-up en elle-même. Euh, par contre, attention au risque de bagarre. Et, euh, et oui, après, voir un, ce que j'appellerais Baby Kawaii, c'est-à-dire Michael Bridges face à c'est un peu l'élève face au maître euh, ouais. mais qui rend le truc hyper intéressant donc finalement mm -hmm. au niveau de l'intérêt pur et dur surtout vu les blessures côté Utah et à mon avis c'est pas des blessures genre où ils vont se remettre euh, euh, sur pied euh, du jour au lendemain euh, pour euh, continuer fort dans ces playoffs hein. les deux que ça soit Conley ou Mitchell voilà, je pense que ça va être leur euh, c'est le champ du signe pour eux quoi, parce que parce que là, euh, quatrième match euh, des Clippers chez eux, moi je pense qu'ils le gagnent. Enfin, en tout cas, si Utah gagne ce soir, clairement. Ah, bah euh, oui, là pour le coup, ça sent très bon pour eux. C'est ça. Je serais surpris quoi.
0: Mais ce serait là, comme tu dis, ce serait extrêmement surprenant vu les absences. Ce pas des joueurs. Euh, voilà, ils sont aussi importants ce duo-là. Que, que les Booker et Paul chez nous en fait quoi. il y a vraiment ce côté là hein. c'est faut vraiment pas ils sont sans doute moins forts individuellement que notre duo à nous euh, même si ça se ouais, discute. Un... je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de Mitchell et de Booker mais mais... je trouve que Booker est bien, bien plus fort mais bon voilà chacun son non mais clairement ils sont essentiels mais voilà parce ils que sont que tu peux pas dans te passer de le... ton pas pour titulaire on est évident évidemment
1: exactement pas. Je, tu, tu, déjà tu... Pas, il y a une blessure mais... c'est chaud mais alors deux, deux euh, ouais. c'est en plus, quand c'est les deux du bas court quand ah oui, Après, la création offensive elle vient d'où ah bah le... Il... le fameux
0: guard play cher à cher à Eddie Johnson, effectivement, voilà, t'es un petit peu dans la merde si tu si tu l'as pas sur. Bah, si, si bah ouais. voilà, tu dois faire con... tu dois faire confiance à ta troisième option sur sur, sur,
1: sur l'arrière la con... quoi. C'est Joe Ingles qui normalement est un secondary playmaker. Mais mm -hmm. bon, c'est Joe Ingles et Jordan Clarkson qui est pas du tout. Mais alors pas du tout un playmaking guard en tout cas ah, pour pas le pour le coup les lui, lui non Only oui ben
0: est... voilà, was, uh, Jordan Clarkson c'est vraiment un, un joueur un peu solo qui fait son truc et ça marche très très bien là, dans le cadre truc, de ça système c'est
1: mmh, sûr Vous donc c'est c'est le Williams c'est ça et, non, <rire> en moins meneur presque parce que limite le Williams il est quand même presque capable de de gérer peut-être un peu le jeu alors que Clarkson c'est vraiment pas du tout son, son en tout cas, jeu. En cas, ouais,
0: en le regardant jouer, as vraiment, vraiment l'impression qu'effectivement, euh, il ne pense même pas du tout à ça. C'est ça, il ah, y, y, y a ce côté-là. Bon, un peu.
1: Un et, peu et du large, coup, euh, c'est compliqué pour eux parce que parce que de, voilà, c'est deux blessures pour le, le, le match de, de ce soir. Euh, mais c'est qui tout double, c'est-à-dire que s'ils arrivent à gagner sans ces deux-là à l'extérieur. Dans un match aussi crucial, clairement, ils vont prendre un ascendant qui peut, être, euh, qui peut faire que, oui, clairement, Utah peut être euh, notre adversaire euh, en, en, en finale de conf. Mais si je devais miser une pièce, je pense que ce sera les Clippers je pense que ce n'est pas un cadeau pour nous parce que oui, paul George, il a l'habitude de mettre des cartons contre nous en saison régulière mm -hmm. euh, spécifiquement, donc euh, il y a peut-être un grief. Euh, on sait qu'il y, y a quelque chose entre lui et Booker, mais mm -hmm. c'est un peu lui le facteur X de, 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 des, des Clippers, c'est-à-dire que s'il est très bon, sachant que lui, lui enfin on va dire Kawhi est bon et dans la régularité en plus, si lui se met à être très bon, c'est là où les Clippers deviennent vite une équipe pas facile à manœuvrer, mm -hmm. mais, euh, euh, dis-moi comment tu veux gérer ça mais si on parle un peu de tactique il euh, bah, ou... y a des choses à dire aussi je, je pense que ça on va,
0: on va peut-être se le garder euh, sous le coude pour, pour une vraie preview de, de cette série là de, ouais. Parce encore une fois il voilà, vaut, mieux, vaut mieux être sûr de qui on affrontera avant de rentrer vraiment dans, dans le détail des considérations tactiques mais c'est vrai qu'effectivement le, le dessin que tu, que, tu, que, tu, euh, que tu dresses là est à mon avis très juste c'est à dire qu'effectivement euh, sans euh, avoir à être effrayé euh, à l'évidence, il y a beaucoup plus à redouter de cette confrontation-là parce que voilà, vu les antécédents entre les deux équipes et vu voilà les, les forces et les on va dire états de les, forme. Des, voilà les états de ouais. forme des, des, des deux équipes à l'instant T. Effectivement voilà il y a ce côté-là. Euh, bah je pense que ce qu'on peut ce qu'on peut retenir aussi du côté des Suns, et peut-être qu'on va finir l'émission sur ça. Euh, C'est que là le, le le repos qui va arriver va quand même être plutôt bienvenu. Euh, on rappelle donc on a des joueurs qui sont vraiment euh, bah on a des joueurs très jeunes mais on a aussi des joueurs assez âgés quoi voilà Chris Paul et Jake Crowder qui vont pour eux, ça va être, ça va être très, très bienvenu. Franchement, c'est quelques jours de repos en plus. Mais ma question, ouais. peut-être pour finir tout ça, Hicham, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il vaut mieux que cette série 7 euh, et que, donc, du coup, on pousse la fatigue de, du futur adversaire jusqu'à jusqu son paroxysme Ou est-ce qu'il vaut mieux du côté, euh, pour les, du point de vue des Suns, on va dire, que ça, se, que ça ne dure pas trop, histoire de ne pas trop perdre le rythme C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Entre repos et rythme, qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier Selon toi, quel serait le scénario idéal pour les Suns sur cette, cette fin de série
1: d'autres demi-finales de, de, demi de, de conférence bah Écoute, franchement, c'est une super question. C'est une super question. Et qu'est-ce qui est le mieux euh, Je crois que si ça va en 7, Clippers Jazz, je crois que ça va jusqu'à dimanche prochain. J'ai une bêtise, non Peut-être euh, plus... peut lundi. Euh, ce soir... Je regarde ça tout de suite, je te dis ça. Ouais, Alors... je, crois que je crois que ça doit être dimanche, peut-être du coup, euh, s'il y a un match 7 de euh, toute façon c'est soit dimanche soit lundi en fait c est, c est il serait effectivement, il sera
0: effectivement dimanche 20 juin donc dimanche prochain effectivement
1: voilà Tout à fait. Ouais. donc euh, c'est vrai que si c'est dimanche le match 7 c'est-à-dire le match 1 au plus tôt entre Suns et euh, une de ces deux équipes mm -hmm. euh, le mardi 22 bah, c'est vrai qu'entre le dimanche et euh, le, 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 le mardi 22 de la semaine suivante il se passe quasiment 10 jours c'est c'est énorme, c'est beaucoup ouais, ça fait beaucoup. Hein. C'est vrai que là, tu as, as, grosse... as une grosse perte de rythme, forcément, parce que, parce que voilà, aux entraînements, c'est jamais clairement comme les matchs. Bien sûr. Mais, euh, mais après, euh, que ça soit tôt, c'est-à-dire que ça se termine vite, donc au plus tôt, ça serait... Euh, euh, mercredi, hein, que ça pourrait se terminer. Exactement, euh, ouais. il,
0: faudrait, il faudrait que les, le jazz remporte bah, ce soir et, et mercredi de retour, voilà. de retour à, enfin,
1: à Salt Lake City. À Salt Lake City ouais. Donc ça, c'est l'idéal pour nous. Comme ça, ça ferait qu'on jouerait probablement vendredi ou maximum samedi, ça. donc ça serait mmh. l'idéal pour nous, mais ça n'arrivera a priori pas. Donc Ce qu'on peut espérer de mieux, c'est que ça se finisse en 4-2 euh, et de, de semi-réaliste. Mais c'est vrai que si du coup, on joue vraiment après un match de leur côté, ça va être compliqué de rentrer dans ce premier match où eux, ils sont complètement dans le jus, dans le rythme, quitte à être un peu fatigués mais être vraiment dans le rythme, et puis toi, t'arrives, ça fait 10 jours que t'as pas joué, ça fait que des entraînements, donc euh, retrouver voilà. le rythme tout de suite du, du match, c'est pas évident. Et effectivement, tu, euh... tu,
0: tu, tu le dis très bien, c'est-à-dire que ça fait un trop gros écart entre l'équipe qui sera sortie gagnante de ce match-set, et donc avec un boost de confiance, et nous qui sommes en mode, bon, bah, on va sortir un peu de la naphtaline, c'est maintenant, et tout machin. Donc, ça. Effectivement, le match 1, dans ces conditions-là, euh, d'ailleurs, qu'il soit à Phoenix ou à, ou à Salt Lake City, risque d'être très compliqué, euh, si, si jamais euh, voilà, c'est après un match-set, et que voilà, on doit attendre mardi de la semaine prochaine pour,
1: pour avoir ce match hein. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Ouais, ouais. Ça ne de pas être évident. Mais moi, dans tous les cas, je pense que contre Ruta, et je vais terminer là-dessus, ouais. je pense que contre Ruta, sans parler même de l'état de forme, où ils sont diminués, où là, ça joue clairement contre eux, mais même s'ils étaient à 100% de leur forme, je pense qu'il y a un mimétisme entre les deux équipes mais moi, je pense avec un, un, un avantage côté Suns de par leur bac courte, en fait. Mm -hmm. euh, parce que pour moi, au niveau des ailiers, c'est une espèce de wash. C'est bon des deux côtés, en fait. C'est polyvalent des deux côtés. Ça. ça attaque, ça défend, ça, ça met des shoots à trois points et tout. Le Gobert à je le mets aussi à égalité pour ne pas, pour pas m'enflammer non plus. Mais je mm -hmm. pense que Dia, il est tout à fait capable de ressortir une série digne de ce qu'il a montré jusque-là. Ah bah, c'est ça euh, voilà, donc je pense que bon, on va dire à l'égalité mais c'est vrai qu'au niveau du bas courte c'est là où la diff elle pourrait se faire et à 100%, de leur, à 100 de leur moyen je pense que notre bas courte est quand même meilleur mmh. et là ils ne sont clairement pas à 100% donc si ça joue contre Utah, je pense qu'on a un, un, un avantage en termes de profondeur d'effectifs et de, et de match-up on va dire d'une manière générale mmh. quitte à avoir le désavantage du terrain mais bon euh, on a quand même un avantage significatif euh, je pense sur eux euh, au niveau du match-up. Par contre, vis-à-vis -vis des Clippers, on n'a pas forcément cet avantage au niveau match-up. Par contre, il y a l'avantage qui, pour moi, est double. L'avantage du terrain, premièrement. Et deuxièmement, euh, j'ai envie, je sais pas si je vais appeler ça l'avantage du mental, mais je sens que, en fait, les Clippers, c'est une équipe qui est vraiment capable de tout vraiment du, du tout meilleur comme mm -hmm. du tout pire en fait vrai. et que si les Suns arrivent à les pousser dans le retranchement et arrivent à faire ressortir le pire d'eux je pense que l'ébullition de mauvais caractère qui est un peu dans cette équipe j'ai l'impression peut-être mmh. de, peut de l'art de, de mecs un mm -hmm. peu mer, un peu je ne sais pas comment dire mercenaires puis tu vois que sur le banc il n'y a pas d'ambiance chez eux kawaii c'est une huître et là, il est assis, <rire> euh, ils mènent de 25 points, il ne pète pas un mot. C'est une morgue, leur, leur banc. Hein.
0: C'est ah ouais, leur... C'est je...
1: hyper contraste avec le nôtre. Quoi. Mmh,
0: carrément. Et là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, c'est vraiment l'équipe la plus imprévisible hein, de ces playoffs jusque-là. On rappelle que voilà, contre, contre Dallas, c'était une série complètement folle où ils ont été menés 2-0 alors qu'ils commençaient la série à domicile. Hein. C'était l'équipeur ouais, ouais. qui avait l'avantage du terrain. Ils ont perdu bah, tous leur leurs trois premiers matchs à domicile, mais Dallas aussi a perdu ses trois premiers matchs à domicile. Et donc, du coup, ils se, retrouvaient sur... ils sont, re... ils se sont retrouvés sur ce match et, et là, de la même manière, effectivement, on les a vus, les Clippers, un peu, un peu en peine quand même sur les deux premiers matchs, notamment en attaque, alors que c'est censé être, être un gros point fort de leur côté. Effectivement, on connaît la défense du Jazz, hein, bien sûr, et Rudy a fait, a fait deux très, très bons matchs sur les matchs 1 et 2. Mais effectivement, il y a un côté, on ne sait pas trop sur quel pied lancé, mais ça peut, effectivement, tu fais bien de le souligner, ça peut aussi basculer du mauvais côté pour eux. Et effectivement, si ça, ça arrive... Bah oui, il y a, y a un peu, il y a un peu le côté euh, qu'on pourrait euh, <rire> scénario de rêve, on va dire pour. Euh... Pour, pour les Suns mais c'est un, un truc où effectivement ça, ça implose un peu comme l'année dernière euh, du côté des Clippers avec un effectif alors moi la, la différence c'est quand même que cette année on en reparlera encore une fois si on, si on a l'occasion de les affronter mais, euh, mais leur effectif me semble quand même un petit peu mieux construit et, euh, notamment en termes justement de, de vétérans qui, qui rassurent alors c'est pas du tout le cas de Rondo mais par contre un Batum euh, a vraiment un bon rôle à mon avis euh, de, de ce côté là euh, Batum c'est pas un chieur c'est un mec voilà un mec pro qui fait, qui fait bien le taf et tout qui rassure aussi il compte sur lui c'est le joueur le plus le plus impactant hein, pour l'instant pour les Clippers euh, dans ces playoffs en, ouais, en termes en de plus main hein. donc c'est ça donc il y a ce côté là aussi mais comme tu dis il y a la, le le, le... <rire> le côté explosif il existe complètement de leur côté et ah être oui. ça qu'il faudra... quand ça va mal
1: c'est qui le leader tu vois, je ah moi, oui. ça va, mal, Ils n'ont toujours donc, pas trouvé. Partant... Ils ont
0: toujours pas trouvé. Hein. Euh, C'était déjà leur problème l'année dernière et ils n'ont toujours pas trouvé cette
1: saison. Quoi. Donc, effectivement, ouais. oui, c'est Paul George. Euh, Faites-moi rire, tu vois. Non, ah, bah non, c'est clair pas C'est Kawhi, mais effectivement, bah,
0: le problème de Kawhi, c'est que là, encore une fois, sur les performances, il peut le faire, mais pas sur le côté leadership, effectivement, le charisme.
1: J'emmène les joueurs derrière. Qui est le patron qui va parler à tout le monde, qui va dire bon, les gars, on se ressaisit. Là, ça va mal, mais toi, faut que tu fasses ça, toi, replonge là, toi. Tu vois, le, le patron qui est Chris Paul dans, dans notre équipe, voilà, tout simplement. il est où chez eux Je ne sais pas s'il y en a un déjà, et je ne saurais même pas dire qui c'est s'il y en a un. Mais euh, Rondo, c'est un mec qui a un rôle euh, hyper prépondérant dans l'équipe. Alors, c'est le meneur remplaçant. Il pourrait peut-être même passer titulaire comme nous contre nous, tu vois, pour vraiment bah, le matcher lui face à Chris Paul. Ouais, mais il va se faire Il y a de la roublardise dans tous les sens. C'est vrai, là, mais je pense que
0: vraiment pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Hein. J'ai vu, enfin, un rondo était un très bon niveau l'année dernière avec les Lakers en play Et ce n'est pas du tout le niveau qu'a Chris Paul actuellement. Quoi. Mais bon, après, on verra. C'est vrai qu'il quand même de ah bah oui, avec rondo, le métier, avec le métier qu'il a, effectivement, c'est sûr qu'il ah. est capable de le faire chier. Ça, il n'y a aucun souci. Ah. Bon bah écoute, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On va, on va de toute façon euh, s'activer pour préparer on va ce, ce, cette, euh, cette série, cette finale de conférence tout simplement qui arrive, c'est vrai que c'est assez rare hein, on, on l'a pas dit mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même dans l'histoire des Suns euh, globalement euh, quelque chose d'assez rare hein, tout simplement de, de disputer les finales de conférence euh, j'essaie de retrouver cette stat mais je crois qu'on en crois a 4 euh, ou 5 seulement dans, dans toute l'histoire de la... Euh
1: dans toute l'histoire de la franchise. Je ne sais pas si tu m'entends, mais ça n'a pas, pas dû arriver très, très souvent.
0: Alors, si, on en a quand même presque une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sera donc notre ah dixième oui, finale de ah conférence. Oui. Tout simplement, on en avait fait trois sur la période avec Steve Nash. Et, euh, ouais, et bon. en fait, sur la fin des années 80, enfin, la fin des années 80, on en a deux de suite en 89 et 90. C'est assez marrant. Euh, ah. Donc, c'était avant, effectivement, l'arrivée la, de Barclay. Hein, c'était la, la, la première époque, euh, l'époque avec, euh, avec Tom Chambers, euh, euh, Et notamment ça, toute la clé. Ouais, et Kevin Johnson, par contre, déjà, bien sûr, qui était, qui était notre notre fer de lance à, à l'époque. Donc ouais, ouais, ouais. c'est quelque chose. Bah voilà, dix saisons, c'est quand même pas énorme dans toute l'histoire de la franchise. Et, et c'est quelque chose qu'il faut savourer. Et c'est quelque chose qu'on va savourer. Et donc on va vous préparer. On va essayer de vous préparer au mieux cette cette finale de conf avec un, un petit pré, une petite preview qui va bien. On essaiera d'avoir un invité. On ne sait pas encore qui. On va on va travailler sur tout ça. Et bien sûr, bah, dès que ce sera de la acté.
1: Euh, on pourra, ouais. on pourra lancer tout ça. Si tu as un mot de la fin, bah écoute, vas-y. Et, et le mot de la fin, c'est que on a fait la moitié du chemin c'est bon accrochez vos ceintures on va, on va faire l'autre moitié
0: 8 de prix encore 8 à prendre effectivement on en est là on est au, au milieu du guet et, et en fait on y croit tout simplement c'est voilà on en, on en parlait déjà après la saison régulière on a gagné le droit de rêver avec ces Suns là ils il confirment vraiment en voilà. playoff que cette équipe a, a tout ce qu'il faut pour, pour aller très très loin et bien écoute on va, on va suivre tout ça avec impatience avec enfin, voilà on est impatient effectivement d'être en, en, en finale de conf et, et on verra tout ça quand ça arrivera c'est à dire dans quelques jours tout simplement bah, écoute je te remercie Hicham, pour, pour ce podcast. Merci à toi. De, yes. de rien. De rien et on remercie nos auditeurs et on leur dit à très bientôt du coup pour, pour la preview de ces finales de conférences qui attendent les Suns dans quelques jours. Maintenant. La bise. Allez la bise à beaucoup. ton nom.
1: Bon. Bye. Bye bye.